0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Le Chiavi di Pietro
2: Special Edition
1: Le parole del Sinodo sulla Sinodalità
3: il Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa.
4: Quella che si chiude il 29 ottobre 2023 è la prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. La seconda, e conclusiva, si svolge nell'ottobre dell'anno successivo. Nel 2024 si chiude dunque quello che abbiamo sempre chiamato il Sinodo sulla Sinodalità, che in realtà si chiama ufficialmente Sinodo per una Chiesa Sinodale, perché vuole appunto trovare le modalità migliori affinché la Chiesa cammini realmente insieme per annunciare il Vangelo. Ma sappiamo anche che questo processo sinodale ha sempre avuto un sottotitolo composto da tre parole. Lo ricordava Papa Francesco proprio all'esordio, il 9 ottobre 2021.
3: Le parole chiave del sinodo sono tre, comunione, partecipazione e missione. Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e allo stesso tempo ha affermato che la Chiesa ha ricevuto la missione di annunciare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio. E di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Due parole attraverso cui la Chiesa contempla e imita la vita della Santissima Trinità, mistero di comunione ad intra sorgente di missione a destra.
4: Dunque comunione e missione, lo spiega bene qui il Papa, sono parole intrecciate, tanto che nell'istrumentum laboris del sinodo pubblicato a giugno 2023 le troviamo riavvicinate mentre partecipazione passa in terza posizione. Perché? Perché nella fase di discernimento iniziale si è capito che solo una chiesa che vive davvero in comunione può essere credibilmente missionaria e che al contempo l'organizzazione interna della comunità cristiana ha come primo criterio fondante proprio l'annuncio, la missione. Comunione e missione sono, non a caso, le due parole con cui San Paolo VI, cinque anni dopo la chiusura del concilio, riassumeva le linee maestre di quell'avvenimento ecclesiale da cui scaturisce l'eredità preziosa del sinodo.
2: La sintesi è prematura, ma le linee maestre enunciate dal concilio sono oggi urgentemente programmatiche.
4: Paolo VI, Angelus Domini, 11 ottobre 1970
2: due specialmente, la comunione, cioè la coesione e la pienezza interiore nella grazia, nella verità, nella collaborazione animata dallo Spirito del Concilio e la missione, cioè l'impegno apostolico verso il mondo contemporaneo. Queste linee generali sono ben presenti nella Chiesa post-conciliare. Dobbiamo riprenderne coscienza con fiducia e con solidarietà e se devono segnare il cammino a noi pellegrini verso il Cristo risorto ed eterno e alimentare in noi lo spirito escatologico, vieni Signore Gesù. Dunque, secondo il
4: Concilio, è lo Spirito Santo che mette la Chiesa in comunione con Cristo e con la Trinità e da questa comunione scaturisce la comunione tra tutti i membri della Chiesa. La comunione non è però uniformità, ma è costituita dalla pluralità dei cosiddetti doni gerarchici e carismatici e dei ministeri, voluti sempre dallo Spirito. Non a caso, uno dei temi dell'istrumentum laboris, lo strumento di lavoro del sinodo, è la competizione tra dimensione sinodale e dimensione gerarchica della Chiesa. Cioè, com'è possibile realizzare una Chiesa in cui si cammina tutti insieme se poi ci sono rapporti di supremazia e subordinazione di tipo piramidale? Tanto Francesco nel celebre discorso del 17 ottobre 2015 nel cinquantesimo dell'istituzione del Sinodo spiega che la piramide in questione è capovolta.
3: Gesù ha costituito la Chiesa ponendo al suo vertice il collegio apostolico nel quale l'apostolo Pietro è la roccia colui che deve confermare i fratelli nella fede Ma in questa Chiesa, come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base. Per questo coloro che esercitano l'autorità si chiamano Ministri, perché secondo il significato originario della parola sono i più piccoli tra tutti. E servendo il popolo di Dio che ciascun vescovo diviene per la porzione del greggio a lui affidata vicarius Christi, vicario di quel Gesù che nell'ultima cena si è chinato a lavare i piedi delle apostoli. E in un simile orizzonte lo stesso successore di Pietro, Altri non è che il servus servorum
4: Dei. Capovolta sì, ma è sempre una piramide. Questa comunione gerarchica è compatibile con l'idea di una comunione di fedeli, la totalità dei battezzati che camminano insieme. Che i due aspetti non solo non siano in contraddizione, ma si sostengano l'uno con l'altro, me l'ha spiegato molto bene Don Dario Vitali, coordinatore degli esperti teologi al Sinodo, proprio facendo riferimento al processo sinodale in corso nella Chiesa.
1: Nella prima fase, quella che si è aperta il 10 di ottobre del 2021, la consultazione del popolo di Dio è avvenuta nelle chiese particolari. Ora, questa consultazione non è stata iniziata semplicemente perché il Papa ha indetto il cammino sinodale della Chiesa. Ogni vescovo infatti ha aperto la consultazione nella sua diocesi perché lui è il principio, il fondamento di unità di quella che si definisce porzio popoli dei, cioè popolo di Dio che si raccoglie in quella Chiesa, che vive in quella Chiesa e che ha il vescovo appunto come punto di riferimento visibile. Senza il Vescovo non ci sarebbe quella consultazione proprio perché lui con la sua funzione di continuità dell'apostolicità eh, della Chiesa garantisce propriamente che il popolo di Dio sia convocato come tale. In questo senso allora comprendiamo come la gerarchia è fondamentale per lo svolgimento della sinodalità. Ogni popolo di Dio, ogni porzione del popolo di Dio, ogni chiesa particolare ha svolto la consultazione proprio perché il Vescovo l'ha chiamata a questa azione sinodale. L'assemblea che si sta celebrando in questi giorni a Roma è ancora espressione di una comunione gerarchica dei Vescovi intorno al Papa. E allora noi vediamo bene come la sinodalità si compie attraverso una continua circolarità tra popolo di dio e la gerarchia e i pastori la forma tipica dell'esercizio della sinodalità nella chiesa cattolica tiene sempre insieme questi aspetti la sinodalità la collegialità il primato in una circolarità continua così si vede come la comunioierarchica non è mai contraria alla sinodalità e come la gerarchia meglio sarebbe dire i pastori, perché gerarchia è termine un po' pesante, no, è tecnico, i pastori, siano al servizio del popolo di Dio e quindi al servizio di un esercizio continuo della sinodalità.
3: La partecipazione è un'esigenza della fede battesimale.
4: Don Dario Vitali ci ha spiegato bene il rapporto che c'è tra comunione gerarchica e comunione dei fedeli. Ma passiamo ora alla parola partecipazione. È proprio nel rapporto tra comunione e missione che prende senso infatti la parte concreta della sinodalità, la partecipazione. Vanno trovate delle procedure, delle regole, delle strutture e istituzioni che, come precisa l'istrumentum laboris, consentano alla missione di consolidarsi nel tempo e sottraggano la comunione alla estemporaneità emozionale. Lo spiega ancora Francesco in apertura del sinodo per una chiesa sinodale il 9 ottobre 2021.
3: Ecco dunque la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano di restare termini un po' astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e ciascuno. Vorrei dire che celebrare un sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell'essere chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un'esigenza della fede battesimale. Come afferma l'Apostolo Paolo, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo. Se manca una reale partecipazione di tutto il popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare via intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini. Partecipare tutti è un impegno ecclesiale e irrenunciabile.
4: Nel settembre 2018 Francesco ha riformato l'istituzione del sinodo proprio per permettere meglio la partecipazione di tutti i battezzati al processo sinodale, ma che questa partecipazione fosse centrale, lo sottolineava già Giovanni Paolo II il 7 dicembre 1985 chiudendo con soddisfazione per i suoi risultati la seconda assemblea straordinaria del sinodo. Ad de
2: causa expedit ut sinulus. ordinaria Et si respostulat extraordinaria in Ecclesia
4: Per questo motivo conviene sommamente che nella Chiesa si celebrino sinodi ordinari e all'occorrenza straordinari. Affinché poi essi producano frutti più abbondanti, è necessario che questi convegni siano preparati in maniera più impegnata. Occorre cioè che nelle Chiese locali si lavori alla loro preparazione con partecipazione di tutti ma cosa significa dal punto di vista ecclesiale partecipare prendere parte a qualcosa che appartiene ad altri o in cui gli altri sono protagonisti come quando per esempio diciamo abbiamo partecipato a uno spettacolo no Significa essere effettivamente parte di qualcosa, essere parte attiva, essere fondamentali, strutturali a ciò che accade. Me lo ha spiegato in modo molto preciso la teologa Simona Segoloni Ruta, docente presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia.
0: I credenti battezzati e le credenti battezzate non prendono parte alla vita della Chiesa come se questa fosse qualcos'altro da loro, come se fosse qualcosa a cui loro si aggiungono dando un contributo. Piuttosto i credenti e le credenti sono parte della Chiesa e se mancano loro il corpo è parziale, manca di membra è mutilato questo è il termine che dovremmo usare inoltre partecipazione questa parola è capace di dirci non solo il mistero cioè la chiesa è un solo spirito in un solo corpo è un solo corpo animato dall'unico spirito di dio non ci dice solo il mistero il termine partecipazione ma ci dice che questo mistero la presenza di dio nel noi di quelli che credono, ci dice che questo mistero, la sua presenza, cioè accade in una dinamica sociale, relazionale, e una dinamica sociale e relazionale assolutamente concreta. Se non si è parte attiva, se non si vive come parte attiva, non si comunica il mistero della Chiesa, Attenzione per essere in comunione con Dio non c'è bisogno di far parte della chiesa Dio può fare figli di Abramo da queste pietre per dirla con Gesù è insondabile la comunione che Dio realizza dovunque come vuole nei cuori di quelli che lo ascoltano e lo seguono nel segreto del loro cuore che riescono a cogliere i moti dello spirito che gli si rivolge questa è un'altra cosa ma per essere parte della chiesa per essere chiesa ecco comunicare al mistero della chiesa al modo in cui dio si fa presente nella chiesa occorre essere parte attiva ci fa da guida in questo senso quanto il concilio vaticano II diceva sulla liturgia al numero 14 di sacro concilium quando ci dice che appunto il popolo cristiano deve vivere in modo consapevole e attivo attuoso è il termine che usa il concilio cioè in modo attivo vivace da protagonista eh? deve vivere in modo attivo dicevo vivace protagonista la propria celebrazione liturgica il popolo cristiano è attore della celebrazione liturgica cioè ne è parte attiva e a questo il concilio vuole che la chiesa intera si dedichi a insegnare questo ecco se questo è vero per la liturgia lo stesso è vero per la chiesa Solo prendendo parte attiva, vivace, alla vita della Chiesa si vive il proprio essere Chiesa e così il corpo non avrà amputazioni né cancrene, ma quell'armonia della diversità che lo rende vivo e credibile.
4: Da queste parole della professoressa Segoloni si intende bene cosa voleva spiegarci Francesco quando ha detto che la sinodalità è dimensione costitutiva della Chiesa e si comprende la centralità della sfida sottesa al sinodo della sinodalità. Come battezzati siamo realmente Chiesa solo se partecipiamo alla sua vita dando concretezza alla comunione ecclesiale con l'obiettivo dell'annuncio della missione. Dunque comunione, partecipazione e missione sono le tre parole chiave per comprendere il senso di questo processo sinodale che continuerà fino all'autunno del 2024.
0: Le Chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News Radio Vaticana,
4: scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco.